0: Bienvenidos a Encuentros Urbanos, este nue- esta nueva charla, este nuevo, nuevo tema, de hoy 23 de septiembre del 2022. Les recuerdo que está abierto el chat del correo electrónico. ¿sí? Siempre más o menos es esta hora, a las 12, 1 de la tarde. Para los que me gusten escuchar en directo. El correo es encuentros-urbanos. Outlook.com Ahí estamos eh, Pues atentos a lo que nos envían A sus eh, comentarios, a sus solicitudes A los temas que quieren que tratemos A sus denuncias Ahora ya se volvió un lugar de denuncias (risa) Ahí tengo un tema Ahorita se se los leo si me da tiempo Pero en esta charla vamos a hablar de arquitectura Vamos a hablar de arquitectura, vamos a hablar de los grandes, pero de veras grandes, arquitectos olvidados. Ya vamos a salir del oficialismo y que de los más famosos y que Le Corbusier y que Walter Gropius y que Frank Lloyd Wright y que ya saben todos, ¿no? Oscar Niemeyer y todos estos señores que de alguna forma han aplicado muy bien la mercadotecnia, ¿sí?, yo sé que mis palabras van a ser polémicas, pero mucha, muchos no tienen comparación porque son verdaderos genios. Otros han sabido de alguna forma comercializar su, su quehacer arquitectónico, llamémoslo así. Repito, son, son palabras que yo sé que van a causar polémica, pero hay que decirlas y alguien las tiene que decir, ¿no? No son realmente... Los últimos premios Pritzker, bueno, no son más que un ejemplo de eso, ¿no? Eh, El último de y el otro de otro señor también. Pues la verdad es que hay gente que se lo merece más. Pero, en fin, no es el tema de hoy. Ya lo trataré en otro tema, que así se va a llamar, el absurdo de los premios Pritzker. Porque se hace ahí una ensalada de... De los que sí, es, ese, ese, esa reflexión que había en mis tiempos, me acuerdo que los maestros de primaria me, nos decían mucho a una frase que se nos quedó grabada a mi generación. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Que se aplica perfectamente aquí, en el tema de hoy. De arquitectura, los grandes, pero grandes, grandes, grandes arquitectos olvidados. Y no solamente hablo de mexicanos, esta parte va a ser de mexicanos, hablo de todo el mundo, ¿eh? Verdaderos genios o verdadera gente que le fueron robadas sus ideas o de verdaderas situaciones. Que, bueno, ya veremos ahorita, ¿no? Un ejemplo de ellos, no me quiero extender mucho en las pláticas. Ya me volvieron a reclamar que ya volví a los maratones de de casi una hora. No, lo que pasa es que son temas que dan para, para más, ¿no? pero estamos en ese tenor, repito, de, de no extendernos, de ser más breves. Y bueno, pues aquí en mi lista tengo ni más ni menos que a uno de los grandes olvidados, que es el arquitecto Juan Gorman que muy poca gente conoce, que muy poca gente identifica, que muy poca gente ha oído hablar de él, personaje, pues no llamemos polémico, se, se dio mucho de qué hablar por las condiciones de su fallecimiento, pero ese eso es otro tema. A mí lo que me importa aquí, como urbanista, como sociólogo, como arquitecto, es precisamente darle el reconocimiento a este hombre. <coughs> Perdón, voy a tomar un poco de agua. Acabo de terminar una conversación de dos horas vía Zoom y sí... Sí, la verdad es que tuve que (coughs) que exponer un tema muy muy amplio. Entonces, me disculpo. Eh, Juan O'Gorman, que sí, repito, eh, pues nunca se le dio el reconocimiento, nunca se le dio la valía. Muy pocos jóvenes arquitectos lo conocen, sobre todo de las últimas generaciones lo conocen. A mí me... tuve la suerte y tuve la me acuerdo que en secundaria nos llevaron a conocer el museo este de la Nahuacali, que él diseñó, obviamente propiedad de Diego Rivera y Frida Kahlo, a mucha gente no le gusta, a otros sí, entonces bueno, la, las grandes obras de, de Juan O'Gorman, que repito, las condiciones de su trágica muerte fueron lo que, eh, yo siento que, que empañaron un poquito su, su trayectoria, ¿no? Y él tiene grandes obras, obviamente, ¿no? Ya mencioné el Anahuacali, que es un museo estudio, ahí eh, de la colección de joyas prehispánicas de Diego Rivera y Frida Kahlo, que les encantaba todo eso. Está la, los murales, ni más ni menos, fue contratado para los murales que él llamaba cósmicos en esa época, de la biblioteca central, de, los, de ese prisma que hay ahí cerrado de la, en el campus universitario, de Ciudad Universitaria, el autor de esos murales es, es ni más ni menos que Juan O'Gorman. Es un tema la descripción de los murales, ¿eh? es muy complejo todo el significado que está ahí, eh, plasmado digamos ahí en esos muros en esos grandes muros panorámicos con una panorámica preciosa él es el autor también y bueno pues está también otra obra que también valga la redundancia y digo también porque todo el mundo pasa por ahí o pasamos todo en la zona esta de altavista eh, contra esquina del, del restaurante este San Angelín la casa estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo al mul, al más puro estilo de y más ni menos que de que de la influencia de Le Corbusier. este nuevo nuevo tema de hoy 23 de septiembre del 2022. Te recuerdo que está visto el chat del correo electrónico, ¿sí? Siempre más o menos es esta hora a las 12 una de la tarde. Para los que me guste escuchar en directo, el correo es encuentros-urmanos-outlook.com Ahí estamos, eh, pues atentos a lo que nos envían, a sus eh, comentarios, a sus solicitudes, a los temas que quieren que tratemos, a sus leos. se los leo si me da tiempo, pero en esta charla vamos a hablar de arquitectura. Vamos a hablar de arquitectura, vamos a hablar de los grandes, pero de veras grandes, arquitectos olvidados. Ya vamos a salir del oficialismo y que de los más famosos y que Le Corbusier y que Walter Gropius y que Frank Lloyd Wright y que ya saben todos, ¿no? Oscar Niemeyer y todos estos señores que de alguna forma han aplicado muy bien la mercadotecnia Yo sé que mis palabras van a ser polémicas, pero muchos no tienen comparación, porque son verdaderos genios. Otros han sabido, de alguna forma, comercializar su su quehacer arquitectónico, llamémoslo así. Repito, son, son palabras que yo sé que van a causar polémica, pero hay que decirlas y alguien las tiene que decir. ¿no? No son realmente... Los últimos premios Pritzker, este, bueno, no son más que un ejemplo de eso, ¿no? Eh, el último de Queré y el otro de otro señor este, también. Pues la verdad es que hay gente que se lo merece más, pero en fin, que no es el tema de hoy, ya lo trataré en otro tema, que así se va a llamar, el absurdo de los premios Pritzker. Porque se hace ahí una ensalada de de los que sí, esa reflexión que había en mis tiempos, me acuerdo que los maestros de primaria nos decían mucho, una frase que se nos quedó grabada a mi generación, ni son todos los que están, ni están todos los que son, que se aplica perfectamente aquí, en el tema de hoy, de arquitectura, los grandes, pero grandes, 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 Arquitectos olvidados Yo no solamente hablo de mexicanos Esa parte va a ser de mexicanos Hablo de todo el mundo eh. Verdaderos genios O verdadera gente que le fueron robadas sus ideas O de verdaderas situaciones Que bueno Ya veremos ahorita ¿no? Un ejemplo de ellos Me quiero extender mucho en las pláticas Ya me volvieron a reclamar Que ya volví a los maratones de, de casi una hora No, lo que pasa es que son temas que dan para... Para más, ¿no? Pero estamos en ese tenor, repito, de, de no extendernos, de ser más breves. Y bueno, pues aquí, en mi lista tengo ni más ni menos que a uno de los grandes olvidados, que es el arquitecto Juan O'Gorman, que muy poca gente conoce, que muy poca gente identifica, que muy poca gente ha oído hablar de él. Personaje, pues no llamemos polémico, se, se dio mucho de qué hablar por las condiciones de su fallecimiento, pero eso, eso es otro tema. A mí lo que me importa aquí, como urbanista, como sociólogo, como arquitecto, es precisamente darle el reconocimiento a este hombre. <coughs> Perdón, voy a tomar un poco de agua. Acabo de terminar una conversación de dos horas vía Zoom y sí... Sí, la verdad es que tuve que (coughs) exponer un tema muy, muy amplio. Entonces, me disculpo. Eh, Juan O'Gorman, que sí, repito, eh, pues nunca se le dio el reconocimiento, nunca se le dio la valía. Muy pocos jóvenes arquitectos lo conocen, sobre todo de las últimas generaciones lo conocen. A mí me... tuve la suerte y tuve la me acuerdo que en secundaria nos llevaron a conocer el museo este de la Nahuacali que él diseñó obviamente propiedad de Diego Rivera y Frida Kahlo a mucha gente no le gusta a otros sí entonces bueno las grandes obras de de Juan O'Gorman repito las condiciones de su trágica muerte fueron lo que eh, yo siento que Empañaron un poquito su, su trayectoria, ¿no? Y él tiene grandes obras, obviamente, ¿no? Ya mencioné pues, el Anahuacali, que es un museo estudio, ahí eh, de la colección de joyas prehispánicas de Diego Rivera y Frida Kahlo, que les encantaba todo eso. Está la, los murales, ni más ni menos fue contratado para los murales que él llamaba cósmicos en esa época de la biblioteca central de los de ese prisma que hay ahí cerrado del el de campus universitario de Ciudad Universitaria el autor de esos murales es, es ni más ni menos que Juan O'Gorman es un tema la descripción de los murales ¿eh? es muy complejo todo el significado que está ahí eh, plasmado digamos ahí en esos muros en esos grandes muros panorámicos con una panorámica preciosa él es el autor también y bueno, pues está también otra obra que también valga la redundancia. Y digo también porque todo el mundo pasa por ahí o pasamos todo en la zona esta de Altavista eh, contra esquina del, del restaurante este de San Angelín. Vera y Frida Kahlo, al, mul, al más puro estilo de, y más ni menos que de, que de la influencia de Le Corbusier, de ese gran arquitecto francés Le Corbusier, que es una obra básicamente funcionalista, constructivista, perdón, y que ahí está plasmada con una extraordinaria remodelación que le hicieron, esas bardas, llamémosle así, o esa, esas cercas, ¿cómo le podemos llamar? De cactus y de órganos que están ahí verticales, ahí delimitando el espacio. Digo, pues eso está genial, ¿no? El tesontle en el pavimento. Lo que sí yo veo, digo, por la corpulencia de Diego Rivera, pues yo no, digo, no lo digo con sarcasmo, lo digo con muchísimo respeto, ¿no? Veo muy angostas y, y muy bajas las, las, las puertas y los accesos, las escaleras las veo muy estrechas... Yo creo que ahí Diego Rivera entraba así como que de ladito, ¿no? (risa) Digo, me da la impresión, ¿no? Digo, lo digo con respeto, no lo digo con sarcasmo. Pero el proyecto es genial, ¿eh? Y la situación era ahí de crear un espacio de individualidad. Entre obviamente entre Frida y él. Cada quien con su estudio. Pero en la azotea había un puente que comunicaba. Obviamente, pues yo creo que para pasar la noche juntos. O para cenar, o para convivir, no sé. Muy bien logrado este proyecto, muy bien, respetaron al 100% la, la remodelación la, la que le ejecutó. Mis más este, sinceras felicitaciones. Yo lo he visitado varias veces porque eh, me llama la atención el grado de detalle que tiene. Sobre todo la instalación eléctrica de la época. Digo, Consiguieron el cable de la época forrado de tela, los contactos, los apagadores, todas las chapas... Es impresionante, ¿eh? o sea, de verdad es, yo creo que de las grandes, grandes remodelaciones que se han hecho en México, y pues ahí está, uno habrá más de, se las recomiendo, eh para un sábado en la tarde, un, un domingo, un fin de semana, la casa estudio de, de Diego Rivera y Frida Kahlo, ahí en Avenida de Altavista, contra esquina del... ...de este ya también... ...icónico restaurante... ...el San Angelín... ...una es una curva ahí... ...un poco forzada... ...pero vale la pena eh... ...vale la pena conocerlo... ...había la vez que yo fui... ...unas maquetas y... ...bueno y el estudio... ...donde trabajaba Diego... ...con sus petates... ...y sus este... Eh, ...cómo le llamar... ...monigotes... ...como él le decía... ...de cartonería... ...de esa cartonería... ...de... ...de toda la... ...el folclore mexicano... Allí están, ese gran ventanal que tiene, y bueno, todas las historias, todo lo que se cuenta de ese de ese, de ese gran este lugar. Y la más polémica de sus obras, que es su casa personal de, de Juan O'Gorman, ahí en la avenida, en la avenida de lo que era una de las eh, entradas principales al, al Pedregal, ¿sí? En, en, este, ...en San Jerónimo... ...que se dice que se vendió... ...a la muerte del arquitecto Gorman... ...a un artista y que se llegó a un acuerdo... ...de que se iba a conservar... Eh, ...intacta... ...es una obra que, que causó mucha polémica... ...hay muy pocas fotos, hay un video ahí muy rarísimo... ...que, que logré encontrar en, en... las redes sociales... ...es realmente una cueva... Es realmente una cueva, eh, llamémoslo así, en toda la zona esta de lava volcánica del Pedregal que obviamente se formó por la erupción del volcán Shitle y que de alguna forma pues, provocó cavernas, huecos, todo eso que supo aprovechar muy bien el arquitecto Ogorman y que ahí quedó esta casa polémica con serpientes tipo alegorías prehispánicas, alegorías prehispánicas, eh, con grandes ventanales, con grandes eh, eh, muros acristalados, llamémoslo así, los pavimentos también muy elaborados y que paradójicamente por esta persona que la adquiere fue totalmente destruida, fue totalmente demolida, ¿no? O sea no se le dio en su momento el, el valor histórico, nadie dijo yo, no intervino Bellas Artes, Patrimonio Nacional, nada, les digo que en esa época había un desgaste muy fuerte por la figura de este de este arquitecto, entonces pues bueno, abrimos esta serie de, de los grandes arquitectos olvidados, bueno aquí en mi lista tengo a Félix Candela ¿sí? y su hermano, los, los dueños de, de Cubierta Sala, que también hicieron época en México, ellos se dedicaban a, básicamente a la construcción de, de iglesias, de cubiertas, de, de las famosas llamadas regladas o paraboloides hiperbólicos combinados en concreto, cascarones de concreto ligero y la planta también, en la techumbre de la planta esta de Bacardí, en la salida de la carretera a México-Querétaro también, allá en la zona de, de Cuautitlán, esa zona de Tultitlán, ahí en las, en las afueras ya de la Ciudad de México. Eh, tengo también al arquitecto Juan Segura, un gran exponente del Ardeco, pero gran exponente del, del estilo Ardeco. Eh, Carlos Obregón Santacilia, el arquitecto Francisco Artigas. Y bueno, ahí sí tendríamos que excluir a los grandes eh, eh, consentidos oficiales del régimen o de los regímenes o de los sexenios en curso o en turno que pues se les daban todas las obras de gobierno así de, de como se dice coloquialmente de Dedazo ¿no? el caso del arquitecto Legorreta del arquitecto Agustín Hernández que construyó un nuevo diseño y construyó un nuevo colegio militar en la salida de la carretera federal a Cuernavaca, muchos lo conocen, obviamente Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? digo bueno es, es el epítome, Mario Pani etcétera, 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 etcétera. Todos estos grandes eh, arquitectos de los regímenes del antiguo eh, PRI, de los eh, los consentidos de los presidentes en turno, que obviamente eran obras, eh, magnas obras, y eran obras realmente, en el caso de Mario Pani, pues prácticamente se le dio todo, ¿no?, hospitales, unidades habitacionales desarrollos urbanos él es el creador del desarrollo de de Ciudad Tlatelolco así se llamaba originalmente en 1964, inaugurado por el presidente López Mateos entonces hay mucho hay muchísimo con eso no quiero que se entienda de que vamos a hablar de buenos y malos o de los que obtuvieron todo y de los que no obtuvieron nada o los de que sí se hicieron famosos y los que no se hicieron famosos no no se trata de eso, ni, ni de desgastar la figura, ni... Digo, yo no tengo nada contra el arquitecto este, Pedro Ramírez Vázquez, ni contra el arquitecto Legorreta, ni contra el arquitecto Agustín Hernández. Ellos tienen sus obras, todo eso. Pero es sabido, es conocido de que eran los consentidos del régimen en turno, no, del sexenio del presidente en turno. Entonces, bueno, sin más se les otorgaban... este magnas obras grandes desarrollos grandes edificios gubernamentales y sí eh, en situaciones de, de profunda desventaja eh, arquitectos igual de eh, de geniales igual de con la misma o, o mayor capacidad eh, que no eran eh, llamémoslo así Recomendados o afines o lo que ustedes quieran y manden al, al régimen en turno, pues simple y sencillamente se hecho, eh, se, se les hacía de lado, ¿no? Decían, no sabes que, pues, ¿quién está? No, pues está O'Gorman, está Candela, está Juan Segura, está Carlos Obregón Santa Cilia hay muchos. Tengo una lista aquí como de 30 gentes pero ya llevo 22 minutos, no me quiero extender más, ¿sí? Entonces, insisto, va a ser un tema polémico, va a ser un tema que va a dejar mucho de qué hablar. Porque también hay que partir ya de la desacralización de las cosas, ¿no? Y que no son los únicos arquitectos que le dieron fama a nivel internacional a, valga la redundancia, a la arquitectura o al quehacer arquitectónico mexicano. ¿Sí? Digo, aquí no aquí no pongo a... No menciona al arquitecto, este... Luis Barragán, digo porque es el único premio Pritzker mexicano que hay, de un arquitecto mexicano, es el único que lo ha ha ganado merecidamente, y él realmente se mantuvo al margen de esas situaciones, de de, de la política y todo eso, ¿no? La famosa arquitectura emocional del del arquitecto Luis Barragán, ¿no? Ese sí es punto y aparte, no lo incluyo aquí, ¿sí? Por respeto y porque sí es una, una situación aparte, ...y quizás en un método también lo pondría yo entre los grandes olvidados... ¿eh? ...porque pues no sé, no se habla mucho ya de él, no se habla mucho ya de su obra... Eh, ...no solamente su casa aquí, eh, que está amenazada ahí con la línea 3, la visual... ...sobre todo de la terraza, de esa terraza panorámica muy bonita... ...con la línea 3 del cablebus, que ya también expuse el tema... No he recibido respuestas de nada, no he recibido situaciones de nada, no no, no se ha sabido ya nada, si se va a desviar la ruta o no. En fin, con esto concluyo, ya continuaré con los los demás arquitectos. Hay mucho de qué hablar, pero muchísimo de qué hablar. Son bastantes, son bastantes. Miren, ahorita ya con Juan O'Gorman llevo 24 minutos. Entonces, bueno, ya aquí concluyo, cierro la charla del día de hoy. Porque si no, este, me van a decir que vuelvo a los maratones de, <ríe> de una hora, hora y media que, que los tenía yo ahí. este, Gracias por su tiempo, por su amabilidad de escucharme. Pero sí, sí sé que no es fácil estar una hora, hora y media, estar escuchando. Por muy, por muy interesante que sea el tema, sí no es fácil, eh, es este es, es eh, un poquito es mucho tiempo dejémoslo ahí, es demasiado tiempo entonces concluyo, antes de que den los 25 minutos, concluyo y hasta el próximo encuentro